0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV. Pessoal, estamos aqui hoje para discutir o quinto episódio Então, é, estamos chegando na metade da primeira temporada de Servant é, Muita coisa já rolou até aqui
0: E muita coisa ainda vai rolar
1: <risos> Muita coisa Como nós falamos no episódio passado, esse, é, o quarto e o quinto episódio são do mesmo diretor E eles, é, assim como os três primeiros episódios eles... É, tem uma narrativa maior que os três estão contando, esses dois episódios também uh, são uma dupla de episódios que vão bem juntas como o Lucas tinha falado. Sim. Uh, e a sinopse desse episódio é, Liene passa alguns dias sozinhas com Jericho, porém coisas estranhas começam a acontecer na casa.
0: E o episódio se chama Cricket, ou Gafanhoto.
1: Exatamente.
0: E acho muito interessante porque o episódio já traz toda essa temática religiosa que ele vai ter, né? Porque uhum. como como falar de gafanhotos sem lembrar das pragas do Egito, sem lembrar uh, do filme um dos filmes favoritos da, da Lara, o Príncipe do Egito.
1: <risos> <risos> é, bem interessante, várias coisas eu já tinham, né? Dado essa uh, indicação de de estar conversando com uma coisa uh, Religiosa, sobrenatural, uh, mas esse episódio realmente traz uma coisa que é um símbolo muito. que a gente associa muito forte, né? Com uhum. cristianismo. Então, realmente, um episódio que novamente protagonizado pela uh, comida, né? Pela comida tem um lugar especial. Inclusive, não é nem o primeiro episódio que tem o um nome do que eles uh, vão comer, né?
0: É, exato. Eu acho muito interessante, porque no começo a gente já vê uh, esse tipo de... como essa relação se dá, né? Uh, quando o salário da, da Liane simplesmente é jogado pela porta, né? por, por baixo da porta, ela simplesmente uhum. recebe. Então, demonstra que tem um tipo de preocupação com essa relação, né? De transparecer enquanto algo amigável, mas também fica nessa coisa de, né, o dinheiro enquanto surge, como a gente já tinha falado, como vulgar,
1: uhum. né, então você
0: simplesmente joga por debaixo da porta e tá tudo certo, a gente não comenta mais sobre isso, né? Sim, uhum. e junto com isso, a... a cena seguinte que é a Aliena encontrando a Dorothy de novo num estado catatônico, né, de, de desprendimento da realidade, ela tá olhando de novo para o nada e é a Dorothy que tira, é. a Liene que tira a Dorothy desse estado,
1: uhum. é, E é curioso porque uh, das outras vezes, ninguém conseguiu tirar ela. Uhum. As outras coisas, ela meio que sai sozinha, né? A gente não vê alguém interagindo com ela e ela imediatamente respondendo.
0: Exato. Várias pessoas chamam ela e ela não responde, não.
1: Uhum. Só queria fazer um parênteses aqui para dizer que a Lauren Ambrose fica maravilhosa de amarelo. A gente vê ela várias vezes de amarelo nessa temporada, porque é realmente uma cor que olha perfeito com esse cabelo lindo dela. <risos>
0: <risos> e nesse episódio também a gente fica sabendo que uh, o Shano vai estar longe de casa, né? Uhum. Durante o dia. Então a Aliene vai ficar alguns dias sozinha. Com o Jericho, né? Uhum. Eles só vão vir de noite. E isso, a princípio, parece meio uh, amplaçã, assim, né? Não parece ter muito peso, mas a gente vai ver depois, no decorrer do episódio, que isso tem um peso muito importante. Né? Uhum. Uh, não só para a narrativa do episódio, mas para a própria construção do que está sendo feito, né? Com a Alien.
1: Uhum. É, e é como a gente já comentou também, é, o fato de que os episódios são curtos. É uma indicação muito grande de que eles não desperdiçam cena, né? Uhum. Então, uh, cada cena tem muita coisa acontecendo, muita informação sendo passada. Nenhuma cena tá lá à toa. Se a gente não entendeu o que, que a cena é, porque a gente ainda não, talvez não tenha as informações ou não prestou uhum. atenção. Mas elas <risos> nunca estão lá à toa, né? sim.
0: É muito interessante porque ela, depois dessa cena, quando ela tá sozinha, ela sai pra passear e ela nota dois personagens principais desse episódio, né? Uhum. O primeiro é o próprio Roscoe, que vai estar tá no carro, vigiando ela. Uhum. E o segundo é a Wanda, né? Que a gente vai ser introduzido depois. Uhum. Mas que ela simplesmente passa pela frente. É interessante porque é uma das primeiras... Na né? primeira vez que a gente vê... Uh, ela andando pela rua além da, da porta da entrada da casa né uhum. a gente vê um pouco mais essa extensão da rua uhum. uh, então a gente vê esses dois personagens que vão ser muito importantes nessa primeira nesse episódio em si né uhum. e logo em seguida ela já volta para casa e encontra a porta aberta
1: uhum. Que pânico, gente. gente Primeiro que eu não entrava
0: Eu, eu não teria Sim, essa coragem Eu chamaria a polícia, com certeza <risos> é,
1: Novamente, nossa, Liane é muito corajosa Eu realmente não teria é, Ainda mais com o um bebê Assim, é, sem poder se proteger Mas ela vai, entra na casa Deixa o bebê seguro Ali dentro do que ela pode é, E desce é curioso.
0: porão Sozinha
1: Sim a gente, Se fosse um, um filme de terror, essa cena não teria acabado bem. <risos> uh, mas muito curioso que uma coisa que dá um, um foco um pouco nessa, nessa cena dela explorando a casa é numa estátua que tem é logo no hall de entrada, que é de uma mulher com uma criança. Nossa, não tinha parado pra notar. Pois é, então assim mais uma indicação assim de... Enfim, como uma maternidade importante ali para uhum. Dorothy, né? Ao ponto dela ter assim, feito, fazendo essa relação. Bem é... na
0: entrada da casa, não?
1: Bem na entrada, muito curioso. E aí a Liane vai para o Porão, é... com toda a coragem que ele é, é conhecida, <risos> ou falta de noção também.
0: Ela é o juramento de Deus, ela tem que ter coragem.
1: <risos> Exato. E aí ela encontra ele mesmo, Toby, fazendo, né, coisas de, de comida
0: para é. o Chan. E é, acho que é muito interessante porque dela faz um, né, justifica como o Chan justifica, ah, tinha uma farpa na minha garganta porque eu engoli ela, porque a colher está se desfazendo. Sim. Ela também faz uma coisa assim, né? Tipo, ah, não, então foi o você deixou a porta aberta. E o YouTube claramente diz pra ela, não. Eu uhum. entrei pelo, pela, pela porta do lado.
1: Sim. E ela em nenhum momento
0: pensa do tipo, a ah, tá, então talvez realmente tenha entrado outra pessoa.
1: Aham. Né? Uhum. Muito curioso, como ela fica 100% em paz. Aham. Uh, aí nós, uh, nós vamos a Wanda pela quem ela, uh, por quem ela tinha passado... Uh alguns minutos antes, que, que é uma outra babado do bairro, pelo menos assim parece, com uma criança, né, que ela estaria cuidando. E ela aparece, simplesmente aparece na, na porta do Sterner.
0: Dizendo que ela tinha ficado para fora, né, que ela tinha esquecido a chave.
1: Exato.
0: E ela convida ela para entrar, né, e a, a Wanda, muito Instagrammer, né, <risos> fica conversando com a Eliane enquanto tira 500 mil fotos dentro da casa
1: sim, nada suspeito
0: e, e começa realmente a se intrometer né, nessa relação com, uh, com a Eliane né? começa a forçar uma amizade uh, de novo né? essa noção de intimidade for forçada que aparece entre as duas
1: uhum. e ela faz bastante perguntas né, sobre a Eliane
0: de quanto que vai, quanto vale a casa
1: uhum.
0: Quanto que ela tá ganhando né? Sim. E eu só acho interessante que antes disso A gente esqueceu de comentar O Toby também mostra para ela os gafanhotos uhum, né? E experimenta um deles Então Sim. Uh, ela sabe que existem esses gafanhotos em casa Que estão no porão num algo que eu achei muito representativo da cultura brasileira, que é um, um cooler de isopor, né? Sim,
1: exatamente, todo mundo já teve ou desejou ter para alguma <risos> situação.
0: Quem nunca na praia?
1: E aí a Wanda acaba é, dando uma desculpa esfarrapada, né? Uh, para sair, pede para a Liane se ela pode cuidar da criança, enquanto ela tem que resolver um problema com o namorado, algo assim. E, e fala que vai voltar logo, mas pede para a Liane ficar cuidando uh, da criança.
0: E a Liane, obviamente, como é uma série de horror, vai dizer, vamos brincar esconde-esconde?
1: Sim! Olha <risos> <não tinha> ideia. <risos> uh, uma casa desse tamanho, que alguém talvez tenha invadido, muito uh -huh. provavelmente. Uh, e aí, ela, enfim, faz esse convite
0: para a criança, olha a ideia. E ela vai, obviamente, ver se a criança não tá no porão, né? Porque, uhum. de novo, <risos> história de horror. E ela encontra jogada num canto um, uma roupa de bebê, né? Um macacãozinho de bebê. Que uhum. depois a gente descobre que ela decide lavar e, <risos> e arrumar, né? Porque numa casa que uma criança morreu, obviamente. A essa roupa de bebê não tem nenhum tipo de sentido ou sentimento <risos> né? ai, ai. e nesse meio tempo, enquanto ela tá lá ela descobre que tem um homem dentro da casa né? uhum. e a Olivia vê esse homem e ela encontra então a porta aberta né? E pela primeira vez ela tem uma decisão sábia, que é esperar pela Wanda na porta de casa, junto <risos> com a Olivia e o Jericho.
1: É, num episódio em que ela tomou tantas é, decisões questionáveis, a gente ficou feliz dela é, ter tido um pouco de, de juízo.
0: Sim, por uma vez pensar na segurança, não.
1: <risos> ah, e aí a Wanda vai e, enfim, agradar a ela, busca a criança novamente. Uh, e, e, e finalmente a gente vê a Liene um pouco realmente uh, preocupada, né? Simblante mais fechado, assim.
0: Uhum. E eu, eu acho interessante, então, que nós vamos ver ela comprando suas sopas, né? Porque o seu estoque estava acabando. <risos> e de novo, essa meticulosidade que ela tem, né? De botar uhum. todas elas uma do lado da outra, todas com.
1: Com um rótulo virada.
0: É. Todas bem organizadinhas. Eu acho muito, muito engraçada essa cena da reportagem da, da Dorothy, né? Hum. Que é essa noção de o quanto você pode pegar uh, doenças nesses... A gente não tem aqui, né? Mas isso é muito comum lá. Uh, tem várias drag queens que faz, que fizeram isso co como trabalho antes, né? Que é trabalhar nessas, nessas lojas de produtos de maquiagem sendo maquiadores, né? Uhum. Uh, e daí, bom, né, o pincel não tem toda uma higienização e tudo mais, então ela fala um pouco sobre essa tentativa <risos> de se banir ou, né, se regulamentar isso, e no outro dia a gente descobre que ela tá com, <risos> com tipo, uh, o que parece ser herpes na boca, né, então uh, <risos> eu acho muito interessante, assim, essa relação. Junto com isso, eu acho, de novo, essas cenas da, da Dorothy com a Liane, que ela chega e fala, ah, você não quer um bolo super maravilhoso, é uma tortaria super recomendada e tal. E daí quando a Aliene aceita, ela, ai, ah, tá aqui o dinheiro, você vai lá e compra?
1: Nossa, a Dorothy é impossível não ter raiva, né? Inacreditável. Que mulher cretina.
0: É muito. Gente, essa cena, assim, eu fiquei pensando porque várias vezes eu, eu lembro de, da minha irmã fazer alguma coisa assim comigo: do tipo, ai, ah, eu tenho <risos> dinheiro, mas você vai na padaria comprar, sabe? Sim. Sempre tinha esse tipo de troca com a minha mãe também, assim.
1: Uhum. E, e aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, o que a Dora queria era que a Liane saísse de casa, né? Porque Sim. ela e o Xiang iam fazer sexo. E, <risos> então, ai, ah, é tudo muito constrangedor, né? Porque aí a Liane volta. E escuta eles fazendo sexo e ela se sente traída, né? Sim. Porque, assim, tava chovendo, uh, no mar um negócio que era perto. Uh, e ela foi na maior boa vontade, sabe? Ela poderia, sei lá, ter falado qualquer coisa, a verdade, ou sei lá... Não sei. Qualquer coisa seria melhor do que ter inventado essa desculpa, né? Uh, Sim. Eu também me sentiria péssima. E aí a gente vê ela uh, rezando de noite e escrevendo o nome... Uh, da Dorothy
0: na, na bíblia no canto da bíblia Death Note mandando <risos> mandando beijos
1: exatamente
0: eu acho muito bom é, várias pessoas postaram no Reddit tal, porque eu fui atrás para ver o que que era né, qual era o capítulo da bíblia, né, qual era o livro qual era o capítulo que ela tava marcando o nome da Dorothy e tanto da Dorothy quanto do Sean quando ela depois vai escrever o nome dele é no Levíticos 18, né, e o Levíticos ele é reconhecidíssimo porque é o, o, o livro da Bíblia que fala sobre uh, no, o, as proibições, né, uh, uhum. tem vários estudos antropológicos sobre o Levíticos, uhum. uh, sobre né, o que é proibido, o que não é, o que entra na categoria, como a gente está falando, de natureza, o que entra na categoria de cultura, e o 18 é justamente sobre as relações sexuais proibidas. Hum. Né? e como eu tinha falado antes, eu acho que esse episódio é muito interessante, porque a gente começa a ver que a... existe algum tipo de desejo né da Liane ela tem, eu acho, algum tipo de aproximação com o Chan, que vira alguma coisa em termos de desejo para ela, né tanto que vai resultar nas cenas do, do final do episódio uh, e o quanto ela coloca, né, ela coloca o nome da Dorothy ali e e fica nessa, nesse tom de, bom, será que ela está dizendo que a Dorothy não poderia estar fazendo isso? Ou que ela não pode né, colocar a Dorothy nessa situação, né? Então uhum. fica um pouco essa, essa coisa dúbia de o que, que a gente está... O que, que essa marcação na Bíblia está fazendo, né? Se é um tipo de, de algo que é para ela, ela lembrar, né? Alguém como o geramento de Deus, no sentido de que ela não pode quebrar com aquilo. Uhum. Ou se é alguma coisa que outras pessoas estão quebrando e ela então tem que né, estar enquanto juramento de Deus cuidando para que as pessoas não quebrem. Né? Eu acho que é muito interessante essa cena como um todo. Assim.
1: Uh, muito interessante que sejam levíticos porque eu estava pensando agora que eles já quebraram a, as é, regras, a, as leis do Levíticos inúmeras vezes pelo, pelo tipo de comida que eles comem, né?
0: Total. <risos> uh,
1: então a gente vê eles comendo várias coisas que são proibidas. É, enfim, tenho certeza que eles também Violam várias outras é, Recomendações é, Mas muito curioso mesmo E aí a gente vê Ela indo atrás da, da Wanda no, no dia seguinte E descobre que Wanda esse mentiu para ela Que esse bilhete não era verdadeiro <risos> é, Ela vai na casa Que seria da família Para qual a Wanda trabalha E descobre que
0: não tem criança ah. nenhuma na, na casa.
1: Exato. E aí ela olha no, no chão, tipo, vê que aquela era a mesma casa que, que ela tinha encontrado a, a Wanda, porque Sim. elas estavam brincando de...
0: Jogo da velha.
1: De jogo da velha, e as marcações ainda estão ali. E ela acha estranha, mas... Né, fazer o quê?
0: Seguimos.
1: <risos> e aí, finalmente, ela descobre quem é o... O invasor da casa. Bom, é, pelo menos é, A gente acha que provavelmente é o mesmo, né? É, que ela vê o, o Roscoe uh, é, saindo da casa. Na verdade, ela vê ele ainda dentro da casa e aí se esconde e, e consegue ver uh, ele saindo. Ele
0: assistindo a reportagem da Dorothy, pulando ah, <risos> na cama de elástico. <risos> Exato. <risos> Acho muito engraçado. Sim. E ele botando, acionando o alarme, né? Então a gente imagina que seja ele que tenha invadido antes também, porque uhum. o alarme estava acionado. Né? A porta Sim. da frente estava aberta, mas o alarme estava acionado. Uhum. Uh, e a gente vê ela muito assustada, né? Uh, com o Jérico. Uh, e depois tirando, né? O essa roupinha do bebê que eu acho que é muito interessante porque isso depois vai se acumulando né são coisas que ela vai uh, que ela vai tomando como pessoal nesse toque junto com um adorote principalmente né e
1: aí ela lava a roupinha como você falou né porque porque ela não lavaria e ela vai Jérico, na roupinha né vai, começa a vestir e o Sean o uh, chega bem na hora. E ele reage muito mal a ela ter feito isso e interroga uhum. ela uh, sobre a roupa e tal. E tira a roupa e tira da, do campo de visão da Dorothy que vem logo em seguida. sim Esconde a roupa quando ela chega. Uh,
0: eu acho muito interessante, né? Porque a partir disso ela começa a ver os gafanhotos surgindo a todos os lados, né? Ela... Uh, os gafantes começam a aparecer como isso, essa perturbação. Uhum. Saindo até pelo ralo da banheira, eu fiquei assustadíssima, porque uma das minhas fobias é imaginar bichos saindo de, de lugares inesperados. <risos> então ela desce, né? E houve uma conversa do, do Julian com o Sean, justamente onde o Julian fala que ele tá provocando esses sustos nela, né? Uhum. Então a gente descobre que, na verdade, uh, esse... Uh, esse deixar do o Chan deixar ela em casa sozinha também era uma provocação para tentar afastar ela daquela casa uhum. né? Então uh, eu acho isso muito interessante né porque a gente tem um episódio inteiro focado nela e a gente fica o tempo inteiro imaginando que isso poderia ser alguma coisa então da casa né? não sei se você teve essa impressão eu fiquei pensando um pouco disso assim na primeira vez que eu vi. Uhum. não em relação ao Roscoe, mas em relação a esses gafanhotos, essas coisas que estavam acontecendo eu não pensei que poderia ser uma piada ou algum tipo de coisa para assustar ela sim, eu fiquei pensando, não nossa passou. será que é uma coisa da casa? então a casa revive pessoas o que está que que acontecendo assim. uhum. ou ela realmente quebrou um juramento de Deus e agora ela está sendo penalizada né?
1: sim, também não me passou pela cabeça que, que seria uma espécie de é, enfim um Truque ou algo que eles estavam fazendo uh, Em direção Enfim, com a intenção de tirar ela uh, Da casa E aí eles estão conspirando E, e sinceramente eu Fazendo uma das coisas Que eu acho mais uh, Escrotas que De todo uh, Talvez toda a primeira temporada <risos> uh, Que o Julian Está nessa conversa Trocando Uh, o rótulo bah, da, da sopa dela com colocando o, o rótulo da sopa numa comida de cachorro. Sim. Que assim, nossa, sinceramente, é eu fico eu fiquei muito irritada, muito perverso, assim, não tem nada que ela poderia estar fazendo que justificasse fazer isso, sabe?
0: Sim, e e junto com isso, ela acordar com a cama cheia de gafanhotos, né? Sim. E também... eu acho ela muito calma, né? Ela pega todos eles num potinho, desce e põe eles num uh, no isopor de novo. Né?
1: Uhum. Aí a gente vê também nessa mesma manhã é, que ela, de noite, né, colocou o nome do chão ali de novo no Levíticos, e ele acorda novamente todo cheio de farpa.
0: Pois é, eu fiquei pensando nisso, né? A quando ela põe o nome de, da Dorothy, a Dorothy acorda com a herpes na boca. Uhum. Né? E a Dorothy está passando maquiagem, que também é uma coisa proibida no Levíticos.
1: Hum.
0: E ele, uh, com essa coisa de estar tá falando com o irmão e aprontando né, para ela, ele acorda com uma farpa. Né? Então, uhum. uh, de alguma forma, também né, dá para pensar que ela está... Ela está... Provocando, né? né? Provocando Lutando de volta. Aham.
1: Uhum. Tá, eles fazem isso com ela, mas ela também tem os uh, recursos dela, né? Pelo menos, claro, a gente não sabe como funciona, uh, mas uh, essa é a sugestão que é pra gente ter, né? De que ela tá causando esses inconvenientes neles. E, e aí, logo em seguida, tem essa cena horrível quando ela vai fazer a, a sopa dela e, e tem quem se depara com comida de cachorro. Enfim, terrível, terrível. Uh, fiquei com muita
0: raiva deles. E depois nós temos a cena mais ou menos final, né, que é quando ela... Uma das cenas finais, eu acho que tem duas no fim, que é quando a Wanda e a Olivia voltam. <risos> e ela uhum. tem o seu momento de, ok, chega. Eles estão pegando muitas peças em mim, eu vou tomar o meu poder de novo.
1: Uhum.
0: <risos> e ela, muito calmamente, oferece uh, <risos> o sorvete de lagosta para menina comer.
1: Uhum. e ela já tinha sido informada na ocasião anterior que a menina era cheia das alergias exato era toda problemática não podia comer nada uh, então ela sabe muito bem o que ela tá fazendo né
0: e nesse momento tem uma interpretação maravilhosa na Daniel que é uhum ela trazendo pra fora tudo isso que ela tava engolindo, né? Uhum. Que é a noção de, ah, se ela não queria que eu estivesse ali, ela poderia ter me pedido pra não estar em casa. Uhum. Se tinha um problema com aquela roupa, ele simplesmente poderia ter avisado, não foi uma coisa pensada de malgrado, grado, uhum. né? E por que, que essa Wanda tá aqui nessa casa, né? Quem que mandou ela?
1: Sim. É uma cena muito também é... emotiva, sim, porque a gente... Enfim, apesar de tudo que a gente não sabe dela, a gente sempre vê ela com diário com muito carinho. Uh... Enfim, ela sempre é prestativa, com o Sterner, com, com a própria Wanda, aceitando uh, cuidar da menina. Então, é, é claro que ela se sente é, traída e, e, e... Enfim, sente que as pessoas estão abusando dela, né? E ela aguenta Sim. muita coisa antes de ter esse momento.
0: Sim, de ter é esse momento que é... Vou matar a criancinha.
1: <risos> Bom, a gente não necessariamente acha que ela iria matar tanto sim. que ela acabou oferecendo ali o, a injeção né para para que a menina se recupere que sim que cai perto do, dos pés dela é, e no final enfim ela consegue extrair alguma informação né da Wanda porque ela usa esse incidente da menina de justamente para descobrir o que está que acontecendo né
0: sim e daí descobre que foi justamente o julian que pagou para ela ir lá Convencer ela a largar a casa né? uhum. Aí morar em outro Trabalhar em outro Outro lar
1: uhum. uh, E aí nós temos Novamente O, o Sean, né? Porque ele não, não Fez o suficiente ainda Ele vai uh, pedir ajuda dela novamente Já uh... que ela teve
0: a brilhante Ideia de botar chocolate junto com a lagosta
1: Exato e aí ele tá fazendo uh, um novo prato também e quer usar ela de uh, testadora, né?
0: Sim, um, um gafanhoto frito <risos> preenchido com uma solução concentrada de açúcar.
1: Uh -huh.
0: Delicious! <risos> Eu acho o melhor é que ela come e fala, hum, parece pipoca de caramelo. <risos>
1: E, novamente, ela, ela acaba dando uma ideia brilhante para ele, não?
0: Né? Sim. E eu acho muito interessante o paralelo dessa cena com a última cena do outro episódio, né? Uhum. Que também é os dois conversando sobre comida, uhum. mas que a relação muda completamente, uhum. né? Como você bem disse, antes era uma relação dos dois onde eles estavam quase num tipo de amizade, uhum. não, Um tipo de companheirismo ali que estava se formando. Uhum. E aqui a gente vê na expressão dela que ela tá completamente antagonística a ele.
1: Uhum. Né? Ela
0: tá completamente apática, aquela relação.
1: Uhum.
0: E é muito interessante porque a última pergunta que ele faz pra ela no episódio 4 é Por que nós? E ela responde, ah, porque eu sabia que eu seria feliz aqui.
1: Uhum.
0: E a gente tem completamente essa desconstrução da felicidade dela.
1: Uhum.
0: Né? Eles atacam ela em tudo aquilo que poderia fazer ela feliz nesse episódio. Sim. Então uh, é muito interessante porque eu fiquei pensando no papel assim desse, desse gafanhoto doce. Né? Uh, e essa relação dela de estar tá ali, né? Que uhum. tem alguma coisa que ela tira, que é o Gérico, né? Mas ao mesmo tempo é isso. Você tá meio que engolido num gafanhoto que é doce. <risos>
1: né? Eu não teria dito melhor.
0: É uma, é, é uma relação estranha que ela suporta por conta dele. Né? Uhum. Então é um, né, um agridoce. É uma sensação né, de estar ali, mas é uma sensação estranha estar ali. Né? Então eu acho muito interessante. Né? Porque se no, primeiro, se no episódio anterior termina como uma coisa de complementariedade, né? de que uhum. ele faz o sorvete de lagosta e ela fala a ideia do chocolate... Uhum. Né? Que, não, então pode ser que a gente funcione né Pode ser que a gente no nosso Nesse meio louco de reviver bebês A gente consiga <risos> Achar um meio termo
1: uhum.
0: E nesse é o contrário Termina justamente do tipo Não, a gente tem uma complementariedade Mas ela é estranha
1: uhum. uma... Sim Muito interessante mesmo A sua leitura e, e aí o episódio acaba numa coisa também um pouco surpreendente, assim, porque a gente não tinha ainda nenhuma nem indicação, porque acaba nela uh, se chicoteando, né? Uhum. É, em cenas que, com certeza, a gente já viu em outros filmes e séries é, que são bem relacionadas a um catolicismo, assim, mais...
0: Ortodoxo.
1: Mais ortodoxo, exatamente. Que ela se punindo, e a gente não sabe exatamente por quê. Se foi por uhum. confiar nele, se foi pelo que ela fez com a menina... Uh, e, e a gente não, não, não sabe por que, que ela está é, naquele momento de, de se infringir dona. É, muito, é, é uma cena muito interessante, assim porque a gente ainda não tinha visto esse aspecto da religiosidade dela.
0: Sim, até o, qual era o limite, né, do, dessa religiosidade dela. E uma coisa que é muito interessante, que é a figura do gafanhoto, né, que ela prendeu numa cena anterior, num baixo de um copo, e uhum. que ele revive enquanto ela tá Sim. se flagelando.
1: Sim, né? exatamente.
0: E daí volta para essas questões que a gente tava falando antes, de como quando ela fala alguma coisa religiosa, outras coisas parecem que acontecem, né?
1: Sim, muito interessante. É porque a primeira vez eu acho que a gente vê ela usar esse poder, né? Novamente. Sim. De trazer algo de volta. Uh, então, nossa, um episódio também maravilhoso. Que, como você já colocou, complementa muito o quarto. Mas, enfim, com muitos acontecimentos. Novamente, aquela ideia do, do paralelo, né? De estarem de, de refletindo cenas que já acontecerem... Que, que já aconteceram, só que com outros significados Com os envolvidos sentindo coisas diferentes É um episódio que, das duas vezes que eu assisti, eu me senti muito mal Porque, enfim, eu sou muito de BN E, enfim, ela realmente, <risos> é, ela realmente tem uma interpretação muito boa Que faz a gente ficar do lado dela E dá muita dó do jeito que ela é tratada
0: É, eu acho que é sensacional também Porque a gente entra no mundo dela, né? É uhum. o primeiro episódio que a gente está no mundo dela e o, o que que significa para ela viver nessa casa
1: Exato.
0: e para mim a, a noção do gafanhoto assim complementou demais todo esse episódio hoje que tem não é como você já tinha falado o papel da comida para espelhar essas relações o que que tá acontecendo o que que não tá uhum. e enfim acho que ainda fica um pouco uh, essa ideia de ver olhar um pouco melhor o levíticos porque eu acho que tem muita coisa aí. Né, que está sendo apontada
1: Bom, uma coisa que a gente não pode ignorar É que a série gira em torno de... Enfim, eu estou pensando aqui no sentido da, a... Dos gafanhotos estarem associados uma pra... a uma praga Que seria uhum. os pregos do Egito A morte do primogênito também é uma das pragas Pois
0: é, exato
1: é? Então é uma coisa que realmente Com certeza não é por acaso Que vale a pena a gente cuidar Se não tem outras indicações Uh, da série a outros tipos de pragas, né? Uhum. Porque a ferida mesmo na, na boca da, da Dorothy talvez tenha alguma relação bíblica, não Sim. sei.
0: Uma das pragas era um tipo de peste, né?
1: Pois é. Então, acho que talvez tenha uma indicação aí.
0: É, vamos dar uma, uma pesquisada, porque eu acho que tem, tem mais coisas, né? Uhum. E Enfim, acho que é um episódio sensacional. Aí a gente ainda tem mais cinco pela frente, né?
1: Sim, um episódio que fecha muito bem, né, esse, esse meio de temporada, né, uhum. é, porque sempre, é, enfim, em geral as séries são é, desenhadas, escritas de um jeito que tem que ter algo assim, mais ou menos ali na metade, né, é, que, que continue engajando as pessoas, né, uhum. e continue mantendo o interesse delas para elas chegarem até o final. Uh, então esse, esse episódio eu acho que é particularmente forte por causa disso assim porque a gente vê realmente uma conexão muito mais explícita entre o que ela é, o, entre as coisas que ela pretende fazer e as coisas que acontecem sabe uhum. uh, a gente tem indicações muito mais explícitas que ela realmente tem um tipo de poder
0: sim e ao mesmo tempo, acho que tem uma manutenção da atenção sem precisar de um grande plot twist, porque muitas séries também lançam isso, né? No é meio verdade. da série você lança um grande plot twist uhum. para que você mantenha. E nessa não.
1: Vamos supô na time, a gente está falando com você.
0: <risos> How to get away with murder também. Também. Nossa, porque é clássico fazer isso. <risos> Shonda, né? Shonda Rimes de uma forma mais geral tem essa, essa questão do meio do, da série. Sim. Mas eu acho muito interessante assim, porque não... Principalmente essa noção de como os episódios vão se complementando, né? Uhum. Uh, mesmo... e, e essa noção de que eles são dirigidos por duas pessoas e por isso que eles se complementam, né? É a mesma pessoa que dirige esses dois episódios. Uhum. E... Mas junto com isso, essa noção de o quanto aquilo uh, ainda faz sentido para ela, né? Então a gente começa a notar que tem alguma coisa para além do fazer ela feliz estar ali, né?
1: Uhum.
0: Porque se ela não tá mais feliz, por que que ela continua, né? Então tem uhum. alguma outra coisa que agora a gente vai se debruçar para entender, né? Assim uhum. como a gente já tá entendendo melhor a partir do episódio anterior o, o porquê né, dessa preocupação com, com a morte do primogênito, né, e por que que existe essa noção de, bom, mas tá, vocês não poderiam engravidar de novo, né, não é não é simplesmente uma uma questão simples, né, por mais que for, né, tenha toda a questão do luto, uh, você poderia pensar nisso em outras formas, né, uhum. mas então a gente já fica sabendo, bom, não, existe um problema de engravidar, né, de manter essa gravidez, então, uh, Todas as questões psicológicas que vêm com o aborto, né? Então, uhum. acho que é, é muito interessante, assim, é, como a gente vai. Né, são lançadas duas, duas revelações para gente que sustentam a gente continuar nessa tensão.
1: Né? Exato. Uh, e, e pensando assim. Uh objetivamente, a gente só, só viu até agora, uh, a gente viu menos de três horas de história, porque os episódios Sim. são mais ou menos em, em torno de meia hora, um pouquinho mais às vezes. Então, só nesse período de tempo, tanto de coisa que já aconteceu.
0: Exato. É, 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 é sensacional. Não.
1: Uhum. Bom, ficamos por aqui, então
0: ficamos por aqui, nos vemos depois agora no, no, nos próximos episódios.
1: É, com a metade final, uh, muito obrigada, até mais.
0: Até mais, gente.